0: Ah, buenas tardes, no, perfecto, la verdad que se habla de, de acoso, ciberacoso, eh, bullying, son distintas terminologías que, que apuntan a la misma situación, donde suelen haber involucrado chicos, donde algún chico, y a veces cuando hablamos de víctimas yo siempre suelo reflejar que las víctimas son las dos partes, por ahí sí. siempre cuando hablamos del bullying o del, del acoso escolar entre compañeros, compañeritos, pensamos que hay un, un niñito malo que acosa a uno más débil, y en realidad en ambos casos estamos viendo dos víctimas con dos realidades distintas, por supuesto, no. entonces la, la intención es, es, es involucrar al municipio, que es un municipio por el concepto que el, el Intendente Emir Félix siempre nos da, de involucrarnos no solo en, en cuestiones de alumbrado barrio de limpieza, sino involucrarnos en, en lo social, y bueno, trabajando junto con con la directora de educación del municipio, no, Susana Belloso, y, y la gente de la DOAITE, que también se, se, se interesó y mucho a través de la DGE. ¿no? Bueno, hemos ido eh, puliendo una ordenanza que se le dio aprobación hace unos poquitos días, la semana pasada, el martes pasado, donde se aprobó. Y bueno, ya de, con el regreso de las vacaciones, nuestra intención ya es juntar todas las partes y empezar a poner en marcha.
1: Perfecto, o sea, eh, se pone en marcha este este programa apenas comience el ciclo lectivo luego de este receso invernal, eh, hay mucho trabajo por delante, ¿verdad?
0: La verdad que sí, es una, es una problemática mm, que, que tiene un, una, un sesgo de, 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 de no, no es muy cuantificable, de alguna manera no todos los casos tienen la misma situación, no todos los menores sufren o, se, o generan alguna situación de la misma manera, entonces uh -huh. obviamente que tenemos casos muy graves donde hemos visto inclusive situaciones en, en los medios mm, provinciales inclusive de, de, de mucha muy impactantes, ¿no? Niños que van con armas a las escuelas por la situación en la que viven, o niños o niñas que, que, que no quieren asistir por, por, por la burla sobre su aspecto físico en general, eh, las problemáticas rondan en, sobre el rendimiento escolar, sobre el aspecto físico, en los, en los géneros, eh, digamos, mm, por decirlo de alguna manera, se manifiesta de distintas maneras, pero siempre sobre los mismos problemas, ¿no? Situaciones de belleza, situaciones de percepción eh, sobre los rendimientos, eh, digamos, educativos, eh, situaciones económicas, son generalmente lo, 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 los ejes en donde gira normalmente la... El, el acoso, el, el ciberataque y, y sin dejar de mencionar otros muchos más graves pero que obviamente no aborda esta, esta ordenanza, que son el tema del de acoso sexual o el acoso del grooming que ya tiene un, un, un contenido mucho más grave y que inclusive bueno, ya tiene abordaje desde la justicia, ¿no? pero muchas veces las familias se encuentran en una situación de, 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 de no saber qué hacer, a veces el mismo grupo docente a pesar de que la DOIT tiene un equipo que, que puede abordar eh, muchas veces uno en la calle escucha que, que hay cierto grado de, de desconocimiento de los programas que están disponibles, ¿no? inclusive en el mismo ámbito escolar. Entonces, bueno, la intención es, es tratar de, de trabajarlo. Eh, vuelvo a decir, hay muchas instituciones, la Universidad de Mendoza se interesó, se reunió con nosotros, eh, ese trabajo con, con DOAITE, bueno, obviamente la, la directora de educación eh, maravilloso ha tenido un rol importante en esto y lo va a tener seguramente eh, a partir de que la ordenanza se ponga en vigencia. ¿no?
1: Bien, ¿qué abarca el programa? ¿Cómo se comenzaría? ¿Cuál es la idea?
0: Bueno, en principio trabajar en un, en un, en un grupo que integre todas las, el, que armen redes. Normalmente las instituciones y sobre todo las instituciones en salud mental en San Rafael se sostienen en base a las redes que se forman. Uh -huh. Normalmente no tenemos instituciones en sí por sí mismas fuertes, eh, generalmente cuando uno va a, 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 las institu, a las instituciones, tanto, bueno, hablamos de DOAITE, hablamos de Infanto Juvenil, hablamos de los centros de salud, la parte de atención en salud mental, generalmente no, no mmm, hablamos también de, de la misma sal, la situación de salud mental hospitalaria, no se sostienen eh, solas, generalmente, inclusive los profesionales hasta se comparten por de alguna manera, o sea entonces se generan vínculos y redes que fortalecen y que hacen más robusta una red que por sí debería ser débil por, su, por, por la flaqueza de sus componentes, ¿no? pero la voluntad y el trabajo que tienen los profesionales hacen que esto genere una red muy fuerte. Bueno, y en este aspecto creemos que la primera parte, la primera etapa, es obviamente crear una red de, de trabajo en donde obviamente el municipio que tiene psicólogos, que tiene profesionales de la educación, eh, tiene profesionales en la mediación que es una parte importante Exacto. con la cual tenemos que también avanzar porque sí, lo sí. contempla la ordenanza eh, eh, avance en, en, en un esquema de trabajo junto con el resto de las instituciones y a partir de ahí obviamente trabajar en talleres, trabajar en, en abordaje a través de los profesionales que tiene tanto DOAIT primero
1: sería para los docentes o incluidos docentes y alumnos
0: comunidad educativa y Bien. esto incluye los dos ámbitos, no o sea la necesidad de cada escuela, la obviamente, que, que, que estará definida por su comunidad educativa, uh -huh. y, y obviamente esta red eh, tendrá que empezar a, a generar la respuesta eh, a partir de, de las necesidades. Si es un taller, es un taller, si es un abordaje, si es un abordaje psicológico, y también, que, que es un, un punto a tener en cuenta, pero con el cual tenemos que avanzar porque la lo, comple lo, 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 lo lo contempla, es la mediación. Cuando hay dos situaciones, o por decirlo más gráficamente, dos familias que de alguna manera tienen un conflicto a través de una situación de acoso en la, en la escuela, bueno, lograr también eh, resolver estas situaciones desde la mediación, que el municipio tiene profesionales eh, excelentes, con los cuales, vuelvo a decir, eh, falta integrarlos obviamente, está contemplada la ordenanza eh, y tenemos que integrarlos también a ellos para resolver también estos problemas. No, entonces. Nosotros recordamos que el municipio de San Rafael viene apostando mucho tiempo en el tema de salud mental, eh, hablamos de desde las áreas de niñez y adolescencia, desde las áreas de, 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 de familia que tiene también el municipio, como el área de salud, en donde inclusive cuando nosotros empezamos, en mi caso como director de salud, empezamos trabajando integrando psicólogos en los centros de salud y creando en su momento, que hoy está funcionando, eh, un convenio provincial que se crea el Infanto Juvenil de Salud Mental, que también tiene abordajes de este tipo. Entonces nosotros entendemos que lo que hace fuerte, vuelvo a decir, es la construcción de una red entre todos estos engranajes que muchas veces en solitario no dan abasto. La verdad que estamos teniendo una pandemia en problemas de salud mental, uh -huh. por la misma pandemia, por la situación eh, sí, social que se vive, Recordemos que venimos saliendo de, un, de una pandemia de salud como fue como lo es, porque todavía por ahí, aunque nosotros ya nos hayamos acostumbrado, está, eh, gracias a un exitoso programa de vacunación, obviamente hoy nos afecta de otra manera, pero el COVID sigue estando, y donde se perdieron familiares, se perdieron en eh, algunos momentos libertades, por qué no decirlo, o sea, nos restringieron nuestra posibilidad de salir, nuestra posibilidad de comerciar, de juntarnos, perdimos amigos, eh, algunos que se enfermaron y la pasaron muy mal estuvieron y eso se sumó
1: que una, un,
0: una situación de, 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 de riesgo que se suma a una situación económica que venía mal y que lamentablemente empeora con la pandemia y mucho más con una guerra que ni siquiera nosotros eh, buscamos ¿no? y, y que nos afecta por todos lados entonces hay una situación en salud mental muy grave a tal punto que se dice la, el observatorio de, por ejemplo, el ciberacoso, que es ciberacoso, perdón, en acoso, en bullying, en los niños eh, del 2019 al 2021 hubo un 20% de casos de, de registrados. Estamos hablando de que estamos viendo como un iceberg donde se ve una partecita de la problemática. Eh, hablan de más o menos a nivel mundial de que 7 de cada 10 niños tienen algún evento de, de acoso escolar, sí. vuelvo a decir, de esos siete claramente no todos tienen la misma percepción del problema, no todos tienen la misma personalidad para afrontarlo, y muchas veces pasan inadvertidos y en otros casos pasan en situaciones muy graves, no pero claramente hay un aumento, lo hablaba con gente de salud mental, post pandemia, post a regreso a la escuela, eh, era mucho el abordaje porque iban muchos los chicos, se juntaban a pelearse en Plaza Francia, ha sido más que anecdótico, chicos de secundaria, era como ver peleas y que inclusive las empezamos a, a neutralizar a través de las redes sociales, de, ver cómo se filmaban peleando chicos o chicas, y la verdad que, que es un problema que, que ha ido mostrando toda la, la patología en salud mental que hemos ido acumulando a lo largo de estos años. Entonces, vuelvo a decir, San Rafael, todos sus entes son de, de primera línea, por sí si solos, muchas veces tienen muy pocos recursos, pero han aprendido estos recursos, digamos, a ser articulados por voluntad de quienes trabajan en, esos, en esas dependencias de salud mental, distintas sean ellas, y se logra una, una muy buena articulación. Esto lo queremos replicar en, en este en este tema del de, de acoso escolar.
1: Bien, no me queda mucho tiempo, pero también abarca campañas de concientización a través eh. de los medios, como decía usted anteriormente, de las páginas del municipio, etcétera.
0: La intención es esa, inclusive intervenciones culturales hemos evaluado, poder ver cómo se pueden hacer pequeños concursos de, de trabajo con los chicos haciendo algún taller cultural, sea pintura, sea artísticamente hablando, perdón, presentaciones, digamos, como de teatro, sí. alguna actividad cultural que permita también abordar la temática. La verdad que el, el panorama es amplio, esperamos desarrollarlo correctamente, la base, digamos, como diría en el fútbol, la base está, que es la ordenanza que permite precisamente articular esto, y bueno, la intención es, obviamente, sumarnos al, al trabajo que hacen los distintos profesionales en distintos ámbitos provinciales y, y, y municipales para lograr un abordaje acorde, ¿no?
1: Bien. ¿Algo más que quiera agregar a lo que hemos estado hablando que sea importante o algún otro tema relacionado en lo cual esté usted trabajando?
0: Sí, la verdad que es algo que no puedo dejar pasar por, por mi actividad y mi temática que muchas veces hemos trabajado en tema de géneros, la verdad que nosotros estamos presentando un, un proyecto de declaración repudiando las palabras del asesor letrado del Estado, en donde responsabiliza a los padres sí. de la muerte de, eh, la, de la chica Florencia Romano. romano que lamentablemente no podemos entender cómo se puede seguir eh, eh, volviendo a victimizar a una persona, haciendo responsable, sabemos que el caso fue el Estado en su conjunto que le falló a Florencia, le falló a toda la familia y resulta que ahora el Estado, eh, a través de, del asesor de gobierno, que ya lo había dicho también el, el comisario eh, Munibes en su en su momento, y es el pensamiento, creo, del gobernador, en definitiva, quien es el que designa a los funcionarios, eh, responsabilizar a la familia porque la chica eh, fue brutalmente asesinada por locos y que el Estado no supo, teniendo los recursos, eh, resolver a tiempo para evitar una muerte. La verdad que, que es sumamente re repudiable desde nuestro pensamiento y creemos que inclusive preguntarnos si el gobernador, si señor Canés y todos los que integran la alta cúpula del gobierno provincial, realmente tienen hecho el curso de Micaela. Es algo básico, a veces hasta se da por, 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 por supuesto que está y, que, y a veces habría que ver si lo tienen hecho y reflexionado, porque inclusive, aunque lo hayan hecho, responsabilizar a los padres porque hayan perdido a su hija, porque no, lo, no, no, no estaban controlando, cuando evidentemente se demostró que fueron todos los mecanismos del Estado los que fallaron en el momento que eh, fue brutalmente asesinada la verdad que es muy repudio, y creemos nosotros no poder quedarnos callados y tener que expresar este repudio.
1: Perfecto me quedé sin tiempo, Samuel le pido Bien. disculpas, pero bueno me gustó también escuchar su opinión con relación a este caso del femicidio de Florencia Romano en cualquier otro momento nos vamos a encontrar nuevamente compartiendo la información y dar a conocer cómo trabaja usted desde su función.
0: No, muchísimas gracias.
1: Samuel Barcudi, concejal del PJ, nos acompañó. Yo me despido de todos ustedes porque hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Estamos pasado tres minutos de tiempo y continúan con la programación habitual que les ofrece a esta hora de la tarde, Rivadavia, San Rafael, y Ideal Radio TV. Hasta mañana con otra mirada.